0: Seguimos viajando en Gente Viajera y lo hacemos este 27 de agosto con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Tú hace unos días tomaste aquí el compromiso de hacer el Camino de Santiago. Yo te he tomado la palabra...
1: Así que ya sabes, a ponerte las botas. Desde luego, la verdad es que tengo ganas ¿eh? de empezarlo, pero además mmm, estoy motivado y. Es que estima lástima
0: que no tenemos vacaciones. <risa> es pero malo, pero... pero. es igual, hoy en día la tecnología, te ponemos un satélite en la mochila. Venga. Es pues, igual, o le das la vuelta a la cuchara. de y con eso y un, y un pincho de, de estos de telefonía móvil ya.
1: Y un pincho de tortilla también, que no son muchos kilómetros. Eso
0: ya para ti, eso <risa> ya es la parte privativa de, de, del viaje. Bueno, en el año 2022, que recordemos fue el del doble Chacobeo. Casi mil casi peregrinos recorrieron el camino a pie. Hoy tenemos la suerte de saludar a Antón Pombo, un hombre que ha escrito infinidad de libros, gran parte de ellos justamente sobre el Camino de Santiago. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, estaba súper de moda lo de hacer el Camino de Santiago. Es verdad que ahora, a finales del mes de agosto, empieza a cambiar un poquito el tiempo en Galicia. ¿eh? Empiezan las lluvias.
2: Bueno, nunca se sabe, ¿verdad? Sí, no, en Galicia, Porque estamos exacto, con el ¿no? cambio climático y pueden empezar o pueden no empezar. Eso, eso ya, ya no se no puede decir nada. Seguro.
0: Tradicionalmente quiero decir que, que es verdad que empieza otra vez a, a, a que sea frecuente que los peregrinos en algún punto pues se acaben encontrando un poquito de lluvia, que puede ser nada, un, un poquito de, de humedad simplemente y que en un ratito pase, ¿no?
2: Pues sí, pero fíjate que últimamente esto acaba siendo casi una bendición, porque sí. la lluvia ya no tenemos que considerar algo tan negativo como era tradicionalmente, ¿no? Sino entenderlo como la fuente de, de la vida, del verde, de, del frescor y de muchas cosas que ayudan a un caminante.
0: Hoy la propuesta que queremos hacer a la gente viajera es que descubran el camino inglés, que seguramente no es de los más frecuentados, ¿no?
2: Bueno, eh, esto era cierto hace unos años, lo que pasa es que a, habéis empleado la palabra moda sobre el Camino de Santiago y la moda ha afectado a, a itinerarios que antes estaban menos frecuentados, y uno de ellos el Camino Inglés, que en los últimos tiempos se ha mm, aupado prácticamente a la cuarta posición, ¿no? después del Camino Francés y los dos Caminos Portugueses el Camino Inglés, porque tiene muchas eh, ventajas en relación con otros caminos, que es corto, etcétera, como podremos comentar
0: ahora. ¿Por dónde nos lleva? ¿Cuál es la ruta que sigue el Camino de Santiago de los Ingleses?
2: Bueno, el Camino Inglés, que debe su nombre a que desembarcaban peregrinos llegados en la Edad Media diversos pa de diversas partes del norte de Europa, pero especialmente, sobre todo, ingleses, eh, pues tenía dos entradas en el Golfo Ártabro La principal era el puerto de A Coruña, Que además se conoce muy bien históricamente Los desembarcos en la Baja Edad Media en el puerto de Coruña, eh, Con permisos reales, etcétera Y luego el puerto de Ferrol Que no tiene tanta, digamos, documentación Pero hoy en día es la, la salida predilecta Porque es un itinerario bastante más largo
1: que el de que el Coruñés también lo bueno que tiene a lo mejor hacer esta ruta en verano es que podemos disfrutar también de las, de, de las playas, ¿no? menos un poco qué vamos a encontrar en esa costa de eh, Sí, efectivamente, el, el
2: camino inglés tiene dos, dos tramos muy bien diferenciados. ¿no? Eh, una primera parte que va eh, bordeando las, las rías del Golfo Ártabro. Eh, ...sobre todo el, el tramo largo, el que viene desde Ferrol... ...pues la, la ría de Ferrol, luego la ría de Ponte de Hume, ...y luego ya la, la, llegando hasta hasta Betanzos, la ría de Betanzos o, o, de, o de Sada... ¿no? ...entonces eh, las dos primeras etapas o tres primeras etapas... ...si se hace un poco más despacio, se va mucho tiempo al borde del mar... ...y se pasa al borde de varios arenales... Eh, ...villas marineras, como puede ser Ponte de Hume, eh, entonces, bueno, en la primera parte del camino es, digamos, costera, eh, al borde del mar Pero lo cual no quiere decir que no hay también bosques, bueno, sobre todo bosques repoblados, eucaliptos, pinos Y después la segunda parte del camino es completamente diferente porque ya va por el interior de, de la provincia Por una zona más agraria, más forestal, hacia Compostela, ya hay más cuestas mucha menos densidad de población, entonces en un mismo camino eh, estamos viviendo dos eh, entornos paisajísticos bastante
0: distintos. Son unos 120 kilómetros, más o menos unas cinco etapas. O sea que es una versión del Camino de Santiago que es más asequible, ¿no?, en cuanto a tiempo, para quienes aquellos como Víctor que tiene poco tiempo de vacaciones.
2: Pues ahí está una de las razones de su éxito, que hay mucha gente que desgraciadamente no tiene tiempo para hacerse un camino largo, como los que empiezan en los Pirineos, en Irún o en Sevilla, y el Camino Inglés, eh, de los que están reconocidos hoy en día y señalizados, pues es el que tiene una distancia más corta eh con ida a vuelta más dedicar a lo mejor mediodía para para el inicio eh, en ferrol o, y otro tanto para compostela en, en la conclusión pues nos da una semana. Una semana de vacaciones ya es más fácil que la gente la pueda encontrar. Y te haces un camino completo, eh, de principio a fin, con
1: derecho a recoger tu, tu certificado, al llegar a Santiago, etcétera. Y sabemos además que estamos en Galicia, o sea que vamos a poder disfrutar también de los restaurantes un poquito más holgados... ...porque no vamos a tener que hacer tantos kilómetros, ¿no? ¿Qué restaurantes nos recomiendan en su libro?
2: Bueno, muchos. Eh, la guía está orientada al peregrino y se centra mucho en los lugares que tienen menús. Eh, también se hace alguna, algún consejo, se, se aporta alguna idea del de que quiera darse un gusto, evidentemente, pues puede comer marisco, pescado etcétera. Pero nuestra nuestra intención primera es más bien los restaurantes que están a pie de ruta, que hoy en día se están especializando bastante ya en los propios peregrinos. ¿no? Pero luego, una cosa aparte, son ya la, la, los finales de etapa de, de cada día, y bueno, llegar a lugares como deume por ejemplo, o a, o a Betanzos, Ahí la oferta ya es mucho más grande y en Betanzos, bueno, hay una especialidad que ningún peregrino que pasa por Betanzos eh, quiere dejar de, de probar, que es la, la tortilla, la famosa tortilla de Betanzos. Que está muy suelta por el interior, no uh -huh. todo el mundo le gusta, pero pero desde luego es muy peculiar del lugar y, y hay de hecho una, una competición entre todos los restaurantes y tabernas, mesones y bares del pueblo a ver quién hace la mejor tortilla y cada año hay un concurso y bueno, y aparece en la puerta quién ganó, etcétera, ¿no? <risa> Bendita competición, ¿eh?
0: Pero desde luego, la verdad es que es muy agradable, por otra parte. Y si, y si viajamos, por ejemplo, eh, haciendo este camino, eh, la orografía y demás, eh, ¿es más eh, complicada que otras versiones del Camino de Santiago, que otros itinerarios del Camino de Santiago?
2: No, es un camino muy fácil porque eh, las primeras etapas Galicia siempre el terreno es bastante ondulado, ...pero las cuestas son suaves y tan solo hay un escalón entre entre lo que es Betanzos y la comarca de la Terra de Orbes, ...que es una comarca que es una especie de meseta que se prolonga ya hasta hasta, hasta Santiago prácticamente... ...ahí ya es muy plano el terreno, pero hay que salvar ese escalón que es una, una altura pues de unos 380 400 metros... No es un gran puerto de montaña, evidentemente, nada que ver con los que hay en, en el camino primitivo o, o en el camino norte o en el camino francés. ¿no? Es un camino muy fácil, sinceramente, asequible para cualquier tipo de persona, aunque no esté muy entrenada o no haga senderismo frecuentemente.
0: Pues le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros para contarnos este itinerario del camino inglés que nos va a llevar a Santiago, creo que sí, desde Ferrol. Hasta la próxima, buenos días.
2: Eh, buenos días y que todo el mundo se anime. Ahí está esperando el camino para, para los peregrinos que quieran conocerlo.
0: Con esta idea de coger dos puntos en el mapa, en el mapa mundi, de dos ciudades que estén unidas por una ruta comercial del pasado, que haya de alguna manera preconfigurado su historia y por lo tanto lo que son en el presente, con esta idea digo vamos a seguir viajando por el mundo con Enrique Domínguez Z. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Carlos. Vamos a ver cuáles son las dos ciudades que has elegido para hoy. Bueno, pues hoy vamos a enlazar Lisboa, la capital portuguesa, con el sur de la India, con las ciudades de Calicut y de Cochín, en el estado de Kerala, hasta donde llegaron a principios del siglo XVI los portugueses en busca de las valiosas especias que, bueno, pues que tanto precio alcanzaban en los mercados europeos. Y, y bueno, son dos ciudades eh, que son dos destinos viajeros interesantísimos. Yo creo que casi todo el mundo sabe que el primer marino europeo en llegar hasta la India viajando hacia el este, dando la vuelta a África por el sur, fue Vasco da Gama, el portugués que completó el viaje y abrió la ruta de las especias. En ese viaje llegó a Calicut, que es una ciudad, es una de las ciudades principales de Kerala, y en esa zona se asentaron los portugueses. De hecho, en Cochin, que está cerca, hay que visitar la isla de Forcochín y la sencilla iglesia de San Francisco, donde estuvo enterrado Vasco da Gama hasta que decidieron llevar sus restos de vuelta a, a Portugal. Allí hay que ver también la sinagoga de los comerciantes judíos, las redes de pescachinas que levantan con contrapesos desde la costa y te das cuenta de que aquello ha sido un lugar de encuentro de culturas, de comercio, de tolerancia. Muy interesante, sobre todo porque esa costa es la costa Malabar, la que ha dado nombre a los malabaristas, como gente mm. de especial habilidad. Y naturalmente tienen una cocina llena de especias porque aquello es la tierra de la pimienta, del cardamomo, del curry, de docenas de especias que hacen de la cocina local un festival de sabores bastante picantes, por cierto. Claro, por eso has decidido
0: hoy unir Lisboa con Cochín en Kerala por la ruta de las especias, que hizo rica, por cierto, a la corona portuguesa.
3: Bueno, pues ahora que hace poco que hemos celebrado la primera vuelta al mundo del cano y de Magallanes, navegando siempre hacia el oeste, hay que decir que tuvieron bastante culpa los portugueses de ese viaje, porque ellos ya habían encontrado antes la ruta de las especias dando la vuelta a África por el sur y yendo hacia el este, lo que obligaba a los españoles a buscar otro camino alternativo por el lado contrario. Vasco da Gama hizo su viaje histórico entre 1497 y 1499, con una flota de cuatro embarcaciones que partieron del puerto de Santa María. María de Belén, en Lisboa, donde seguro que muchos recuerdan haber visto la Torre de belém todavía está allí metida en el estuario del Tajo, junto al monumento a los descubridores portugueses. De allí partió para un viaje épico, el más largo realizado en el océano hasta aquel momento, en el que pasó por Tenerife, pasó por Cabo Verde y Sierra Leona, antes de lanzarse directamente hacia el sur para doblar el Cabo de Buena Esperanza y adentrarse en el Índico, con lo que entraban en un territorio en el que el comercio tenía ya dueños, que eran los navegantes musulmanes, que procedían de la península arábiga, instalados ya en Zanzíbar y en Mombasa. La verdad es que el valor de los portugueses y una buena dosis de suerte evitaron las trampas que les tendieron sus rivales y lograron que un piloto local que conocía a los monzones los llevase hasta Calicut, en la India, en el sur del estado de Kerala. La ciudad... Eh, se llama ahora Cozicode, es bastante grande, <risa> y tiene casi un millón de personas y está considerada la segunda mejor ciudad de la India para vivir dentro del estado que por otra parte tiene el mayor nivel de igualdad, menor discriminación por género o por casta, un mayor nivel de educación y de servicios sanitarios. Eh, la verdad es que es un estado tan diferente que casi casi no parece la India.
0: Bueno, un buen destino para un viaje que no es muy habitual, por otra parte, he escuchado a pocas personas que, hablando de esos viajes a Kerala, ¿no?
3: bueno sí es un territorio también bastante turístico porque tiene magníficas playas y selvas está lleno de historia tiene una cocina muy rica y sabrosa eh, gracias a las mismas especies que nosotros utilizamos pero de una manera muy diferente y vasco de gama llegó a Kerala y el puerto de cochín se convirtió en un lugar rico y magnífico disputado por y dominado también por los portugueses y por los holandeses y hoy cuando viajas allí pues la verdad es que es una maravilla comprobar que guarda la memoria de aquel tiempo de navegantes y comerciantes sobre todo en en Cochin, donde tuvieron el puerto donde, donde queda Fort Cochin que fue el primer asentamiento europeo en India y una pieza admirable como el Palacio Portugués que perteneció al Rajá de Cochin, que hoy es el formidable Dutch Palace Museum claro, porque después estuvieron los holandeses que tiene unas fastuosas pinturas interiores y que no hay que perderse también se pueden visitar los mercados de especias que aún existen y los templos cristianos que dejaron los portugueses como esa iglesia de San Francisco en la que fue enterrado cuando murió him. Vasco da Gama, en Cochín en el tercer viaje víctima de la malaria. Eh, los portugueses dejaron allí también la fe cristiana, de manera que hay una buena convivencia religiosa y, y se puede ver allí conviviendo los, los templos y las imágenes de la Virgen en las calles, junto a los templos hinduistas y los musulmanes. Y ya que estamos allí, pues se puede, se puede viajar también por el Estado, que tiene montañas cubiertas de campos de té, que tiene selvas frondosas donde viven tigres y manadas de elefantes, y el espacio mágico de los backwaters, las aguas mansas, las lagunas y marismas costeras donde se cultiva el arroz y el agua es un espejo que refleja las nubes. Y allí se puede alquilar también una gran barcaza con una o dos habitaciones y barcazas que tienen una extensa proa cubierta con una bóveda de juncos para poder tomar el sol o permanecer a la sombra disfrutando de una calma y de un silencio espectacular mientras el cocinero se ocupa de preparar manjares exquisitos y el piloto pues dirige la nave entre nenúfares flotantes y el vuelo de las aves, la verdad es que es una oportunidad casi incomparable para sentirte como un marajá.
0: En el otro extremo de esa ruta de las especias tenemos a Lisboa, a donde llegaban las especias para ser vendidas en toda Europa, porque de hecho, recordemos, era un puerto de entrada
3: ¿no? desde, desde América. Bueno, sí, desde allí llegaban unas riquezas inmensas que hacían que que bueno que incluso aunque fueran cinco barcos de expedición y llegase uno, eh, multiplicase por por muchos, por varias decenas, el coste de lo que había costado la inversión. Eh, pero yo creo que lo bonito de Lisboa es una de nuestras ciudades preferidas en Europa, sobre todo porque sigue siendo una ciudad marinera, con el mar metido dentro de la ciudad, está asomada a ese estuario del Tajo que era un maravilloso puerto natural, y ahora pues seguimos viendo los transbordadores que cruzan a la otra orilla, a Casillas y a y que ofrecen unas vistas preciosas de Lisboa eh, mientras estás navegando. Yo, desde luego, recomiendo embarcarse y cruzar el tajo en barco. Raramente se menciona eh, que Lisboa, aparte de lo normal, en una, en una capital europea turística, ofrece actividades acuáticas. Ofrece cruceros con avistamiento de delfines, paseos en barco al atardecer con música y bebidas sobre el Mar de la Paja, que es el nombre que tiene el estuario porque eh, es el color que toma el tajo cuando se acerca la puesta de sol. Hay barcos que ofrecen fiestas a bordo con ...con un DJ, tours en velero o en barco tradicional... ...podemos decir que ahí Lisboa sigue siendo una ciudad marinera... ...al fin y al cabo era la capital de un país... ...cuyo nombre Portugal procede de la palabra Porto, puerto... Uh -huh. ...por eso en Lisboa hay mucha memoria de sus navegantes... ...por supuesto en la Torre de Belém ...de la que partieron las naves de Vasco da Gama... ...para su viaje histórico a la, in, a la India... ...y en el vecino Monumento a los Descubrimientos... ...que es de 1960, que semeja una carabela de piedra... ...con el rey Enrique el Navegante en la proa... ...seguido de los grandes descubrimientos entre ellos Vasco da Gama. Pedro Álvarez Cabral, que fue el descubridor de Brasil, Magallanes, Bartolomé Díaz, que fue descubridor del Cabo de Buena Esperanza, varios reyes portugueses y un español, San Francisco Javier, el apóstol de las Indias. Y ese pasado pues, está por todas partes, incluso en, en cosas que se guardan en los museos, como la custodia de Belén, que es una maravilla de orfebrería, hecha con oro traído desde, desde África por la Ruta de las Especias, que está en el Museo Nacional de Arte Antiga, y junto a la Torre de Belén pues, está también el Monaco Monasterio de los Jerónimos, que es una joya construido con impuestos también sobre eh, las riquezas que traían los barcos y donde están enterrados los reyes portugueses, Manuel I y Juan III, eh, que coincidieron naturalmente con Vasco da Gama, cuyos restos se trajeron desde Cochín para que estuviera enterrado también cerca de ellos en el monasterio.
0: Y por cierto que Lisboa es famosa por el largo puente colgante del 25 de abril, que se parece al Golden Gate de San Francisco, pero su otro gran
3: puente es el de Vasco de Gama. Bueno, es otro homenaje de Lisboa a su mejor navegante. Le dio el nombre de, a, a un larguísimo puente que cruza el estuario del Tajo por una parte más ancha, que se inauguró para la exposición eh, de 1998. Y, y bueno, si queremos buscar la memoria del navegante, es posible acercarse a Sines, que está un poquito al sur, donde nació eh, Vasco da Gama. Tiene una estatua dedicada en, en un sitio precioso, asomada al mar desde la altura, con la playa que lleva su nombre a los pies. Y, y me gustaría recordar que gracias a estas navegaciones comerciales, pues Portugal ha tenido mucha presencia en Oriente, en Kerala, en Gujarat, en Goa, en Nagasaki también, en las Islas Molucas, en Ceilán, en Malaca, en Macao y en el comercio con Indonesia, con China, con Japón y el Golfo Pérsico. Por eso yo creo que es muy interesante visitar en Lisboa el Museo de do Oriente, donde tienen colecciones magníficas llenas de interés, como la dedicada a la presencia portuguesa en Asia, con objetos litúrgicos, textiles, joyas, muebles, objetos de marfil. Yo creo que es ideal también para conocer el arte namban. Que surgió del encuentro de Portugal con Japón... ...con biombos y ropajes preciosísimos... ...fruto de las simbiosis de las dos culturas... ...y yo creo que es bonito eh, pensar... ...que tanto allí encontramos memoria de Portugal... ...como aquí memoria de, de aquellas tierras... ...de la India y de Oriente.
0: Bueno, pues estamos recorriendo, como decíamos... ...esta zona de, del mundo tan distante... ...y que de alguna manera pues nos ha permitido... ...hacer este recorrido, esta ruta de las especias... ...que enlaza dos ciudades que nos invitan a viajar... ...a conocerlas, Lisboa... Y Cochín en Kerala, ese es el viaje que hoy nos ha propuesto Enrique Domínguez Uceta, que la próxima semana cerrará ya esta serie aquí en Onda Cero. En Gente Viajera, cuídate mucho.
3: Igualmente, Carles. Hasta la próxima semana.
0: viviendo el intenso Año Picasso, que falleció en 1973, hace 50 años, de su legado nos quedan sus cuadros, su pensamiento, su implicación social, también una parte un poco oscura de su biografía, y claro, las mujeres que le rodearon sus musas, de las que se ha hablado tanto, se trata de un concepto este de musas que encierra cierto sexismo en su planteamiento, ...sin la vocación de juzgar con ojos del presente lo que ocurrió en la vida del artista en aquella época... si queremos reivindicar el papel de ellas, de las mujeres detrás de Picasso... ...el título del libro de Eugenia Tenenbaum. ¿Cómo estás Eugenia? Buenos días.
4: Pues muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: ¿Has hecho en alguna entrevista ya que eso del de concepto de musa es completamente injusto... ...y que además muy alejado de la realidad?
4: Efectivamente, de hecho, esto lo explico en la introducción del libro... Más que musas, la mayor parte de estas ocho mujeres cuyas biografías exploro en, en el libro fueron artistas y también, sobre todo, fueron secretarias, fueron comisarias, fueron cuidadoras. Es decir, que el término musas no les hace justicia ni a ellas ni a la mayor parte de mujeres que han quedado reducidas, por desgracia, a este papel.
0: Algo que explicas en el libro eh, es que, en realidad, esto que hacían estas mujeres, que las ocho que salen en el libro estaban ¿no? A, alrededor de la vida de, de Picasso, era bastante frecuente en la época, no sé si todavía pasa hoy en día en el mundo del arte, porque muchas mujeres trabajaban para artistas que podían ser sus hermanos, o sus parejas, o sus medio parejas o sus amantes, y que, ser, que se encargaban de, de buena parte de, de los trabajos más importantes, ¿no? Para, para dejar un poco como libre al artista, y que de esto se habla bastante poco.
4: Efectivamente, siempre se habla del de artista como un alma solitaria, que esto al fin y al cabo también es lo que nos permite que, que sigamos extendiendo esta eh, falacia del mito del genio, ...en lugar de atender a cuáles son las condiciones materiales... ...en las que tiene lugar la producción artística... ...es decir, no la obra en sí misma... ...sino cuáles son todas las situaciones que se dan... ...para que esa obra se genere... ...y sobre todo para que esa obra sea expuesta en museos... ...que podemos eh, visitar para, para ir a verla... ...pero ninguna de estas cuestiones es una cosa del, del pasado... ...en ningún caso las historiadoras del arte... ...cuando ponemos un poco entre la espada y la pared... ...artistas como Picasso... ...estamos exigiéndola al pasado cosas del presente, sino que precisamente somos conscientes de que como estas problemáticas siguen existiendo a día de hoy eh, de mala manera vamos a, a poder trabajarlas en el presente si ni siquiera somos capaces de nombrarlas en, en el pasado.
0: Porque Picasso también tuvo una parte bastante oscura en su vida
4: Efectivamente, no solo en su vida sino también en su obra, al final todos, todas estas conversaciones se pueden tener y se pueden vertebrar alrededor de su obra, no podemos olvidar que más de mil retratos, más de mil cuadros y innumerables eh, bocetos tienen como protagonistas a estas mujeres. Entonces, de mismo modo que no es descabellado, por ejemplo, hablar de Casagemas y de cómo afectó el suicidio de, de Casagemas, uno de sus más íntimos eh, amigos, tanto a la psique como a la obra de Picasso, precisamente por esto no es descabellado plantear cuestiones como la violencia de género, como el apropiacionismo o como el vampirismo de las mujeres con las que se relacionó y que también aparecen reflejadas en innumerables ocasiones en sus obras.
0: Podríamos decir que tu libro es de todas las cosas que nos está trayendo este año Picasso, que hay más de 50 exposiciones. Eh, es Parece de las pocas propuestas culturales que ahondan en esa parte un poco más oscura, ¿no?
4: Bueno, eso supongo que tendrán que, que decidirlo las, las eh, lectoras. En caso de que sea así, a mí sin duda alguna me, me entristece, porque esto es algo que llevamos exigiendo, incluso en el mejor de los casos viviendo, desde la historia del arte y, y los estudios de género, desde por lo menos los años 70. Es decir, que se cambie un poco el, el discurso, sobre todo ya no tanto para integrarlo en el presente, sino para hacer justas con, con el pasado, y todos aquellos sesgos y todos aquellos vacíos que se introdujeron a la hora de historiar la vida y obra de, de Picasso, que intenten salvarse porque ya estamos eh, llegando muy tarde, llegamos muy tarde a estas conversaciones.
0: Entiendo que lo que tratas es dar contexto acercado a los hechos, ¿no? o justo con la, con la situación que se vivió, y no tanto de, de alguna manera, demonizar a un autor por su comportamiento con este debate que existe todavía hoy en día, ¿no? entre la obra del artista, su vida, su parte más pública, la menos pública.
4: Sí, al final también creo que es interesante que nos planteemos eh, de dónde viene esta especie de protección al, al ego narcisista de, de los artistas. ¿Por qué nos esforzamos tanto, en primer lugar, por idealizarlos, en segundo lugar, por mitificarlos, y precisamente por eso, eh, ¿por qué nos sorprende tanto que salgan a la luz cosas que nunca deberían haber estado relegadas a, a la sombra. Mi pregunta siempre es, en caso de que quisiésemos o pudiésemos demonizar a algunos artistas, cuál es el problema. Es decir, porque plantea un problema demonizarlos, pero no plantea un problema idealizarlos, y mitificarlos, y en primera instancia hacer de ellos algo que en ningún momento fuera. Creo que eso me parece más interesante.
0: También hay una reivindicación, por ejemplo, de algunas cosas muy concretas que hicieron alguna de estas mujeres que aparecen en el libro, y que sin ellas, pues, a lo mejor no tendríamos, bueno, a lo mejor no, seguramente no tendríamos el Guernica expuesto en España, ¿no? El caso de Jacqueline Roche, y su y su papel, una vez Picasso murió... y y su vocación de hacer cumplir la última voluntad del pintor, de traer el cuadro a España, eso sí, cuando ya estuviéramos en democracia.
4: Ahí estamos, ahí estamos. De hecho, siempre se, se habla de, de Picasso, pues bueno, como una persona concienciada a nivel social y político, pero él en determinado momento, cuando le preguntaron cuál era su partido, él lo que dijo es que su partido político era la pintura, y que se había empezado a militar en el partido comunista es porque la mayor parte de, de amistades también lo hacían es decir, que su compromiso político siempre fue más eh, siempre estuvo más eh, relacionado con sus amistades y con eh, simpatías relativas a su círculo que no quizás fue un verdadero compromiso político en este sentido precisamente por eso no se puede hablar de Guernica sin hablar de Dora Mar que sí que era una mujer suma y profundamente politizada a la izquierda tanto en los círculos comunistas como anarquistas y como en su condición de una de las fotógrafas más importantes del, del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX en París, es ella quien recibe las fotografías de bombardeo de Guernica y quien se las pone delante a Pablo, diciéndole, sabes que tienes un encargo para el pabellón eh, de la República, entonces creo que lo que tienes que hacer es posicionarte eh, de manera radical en contra del régimen franquista. Y así es como surge Guernica. Y posteriormente, dime.
0: No te iba a decir, o sea que la idea no, no fue de él.
4: Efectivamente, sí, sí ¿no? la ejecución,
0: pero estaba, no, no la idea.
4: Así está, él estaba más perdido que un pulpo en un garaje a un mes de tener que entregar un mural que ni siquiera había que ni siquiera había empezado. Y tras el momento de su muerte, eh, Pablo muere en el año 73, eh, Franco por suerte en el año 75, y entonces los 12 años que pasan, desde la muerte de Picasso hasta que Jacqueline Roque, su segunda esposa, se suicida, ella lo que hace es promover su obra, comisariar exposiciones, y sin ir más lejos, eh, hablar con Adolfo Suárez para pedirle, por favor, que el Guernica tiene que estar tiene que estar aquí en España, porque así lo había querido su marido, como bien habías dicho, condición sine qua non que estuviese restaurado la, la democracia en su país de nacimiento.
0: ¿Y por qué crees que no sabemos demasiado de estas dos historias? Bueno, a lo mejor uno cuando va a ver la obra ¿no? ¿Eh? a Madrid debería poder entender que la idea se la inspiró... ...una de las mujeres que había a su alrededor... ...y que el hecho de que esté ahí colgado en ese museo... ...es también gracias a otra mujer.
4: Claro, eso sería lo, lo suyo, ¿no? Que se integrasen las, las contribuciones que han hecho en las mujeres... ...a la historia del arte, tanto como artistas como comisarias. Pero al final es la problemática que plantea... ...el referirnos a ellas como musas. Siempre que sigamos refiriéndonos a ellas como musas... ...seguiremos entendiéndolas como objetos... ...y no como sujetos con capacidad de agencia suficiente como para conseguir estos grandecitos ya no solo en cuanto a ellas mismas esas protagonistas, las que eran artistas, sino también como de alguna manera promotoras de, de que Picasso una vez muerto, siguiese siendo el, el gran artista que en tantas ocasiones se, se considera que, que y esto pues es pues muy sencillo si no le damos importancia a lo que somos las mujeres y a lo que hemos hecho las mujeres pues se seguirá considerando desde estas instituciones que todo lo que hemos hecho para contribuir a que estos artistas eh, sean quienes quienes sean, pues carecerá de, de importancia suficiente como para que aparezca en una cartela, como para que aparezca en un catálogo, en el manual de una asignatura o, o en cualquier tipo de aula.
0: Tú que divulgas eh, el arte, lo haces a través de tus libros también en las redes sociales, eh, ¿crees que hoy en día con los artistas y las artistas de hoy en día ocurren cosas como esta? ¿Sigue habiendo, no sé, esta acepción de las musas? No sé si hay musas hombres...
4: Eh, sin duda alguna, creo que sigue pasando. De hecho, yo creo que los porcentajes de, de la feria de Arco, la feria de arte contemporáneo de, de Madrid, lo que hacen es mostrar que esta sigue siendo la, la misma tendencia. Por un lado, tenemos carreras como bellas artes, que al mismo tiempo igual que historia del arte, son carreras sumamente feminizadas, donde más del 60, entre el 60 y el 80% de las matrículas se corresponden con mujeres, pero en cambio a la hora de a, a realizar este salto a las galerías a las exposiciones, a las ferias y a los museos, nos encontramos con que la representación femenina, en la mayor parte de los casos, es inferior al 20%. Y, en cambio, la representación artística de las mujeres, ya como decía la Terri es decir, los museos están plagados de mujeres desnudas, pero no de artistas. Y eso, por desgracia, sigue pasando a día de hoy. O sea, por esto también te digo que queda muchísimo camino por recorrer, y, y que esto no son en ningún momento problemáticas que se quedasen ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Siguen siendo problemáticas de, de plena actualidad.
0: Son problemáticas que tú planteas en este libro, Las mujeres detrás de Picasso, donde nos haces una revisión histórica. ¿De, de alguna de ellas te habrá costado especialmente encontrar documentación, imagino?
4: Sí, sobre todo yo diría que de Eva Gull y de Genevieve Laporte. Eva Gull, por desgracia, falleció muy joven, antes de los 30 años. Y es tan complicado encontrar información que en muchos casos, es decir, no sabemos si se muere por tuberculosis, eh, por cáncer de mama o por cáncer de garganta. Entonces sí que es una de las protagonistas que más permanece a, a la sombra de él y a la que más complicado es eh, acceder. Y luego viene Luis Laporte porque durante muchísimos años eh, mantuvo, como quien dice, bajo llave su, su relación con, con él. Entonces esto también demuestra lo, lo complicado que es reivindicar a estas mujeres por lo que fueron y, y no por los hombres con los, que, con los que se relacionaron. Hay en muchos casos un vacío documental y, y bibliográfico que, que es muy frustrante.
0: Ellas, muchas de ellas, eran también artistas que imagino que no tenían la oportunidad de exhibir su obra.
4: Bueno, en muchos casos sí. De hecho, Dora Mar en, en los años 30 era como fotógrafa, tan o más conocida que Manrey, que, que Brasay y que Cartier-Bresson, y de hecho antes de conocer a Picasso ya había expuesto su fotografía en las exposiciones internacionales y nacionales de los surrealistas eh, François Gilot, sí que es cierto que se estaba iniciando como como artista, pero bueno eh, falleció eh, hace relativamente poco, dejando tras de sí una trayectoria de más de 70 años dedicándose <ríe> dedicándose a la pintura y exponiendo, lo que pasa es que tuvo que exponer primordialmente en Estados Unidos, porque el chantaje y acoso y derribo al ...al que lo sometió, la, la sometió eh, Pablo... ...la obligó a irse de Francia... ...porque no, no podía trabajar trabajar allí... ...y luego pues también nos encontramos... ...con varios poemarios eh, y crónicas... ...publicadas por ejemplo por, por y Laporte... ...entonces pues lo, a lo que nos remiten... ...todas estas fuentes es que ellas... ...en muchos casos tuvieron que dejar de ser artista... ...en el momento en el que lo conocen a él... ...porque él se, se lo prohibía... ...o en todo caso tuvieron que aprender a ser artistas a pesar del chantaje que él ejercía sobre comisarios, galeristas eh, y marchantes.
0: Las mujeres detrás de Picasso, el libro de Eugenia Tenenbaum. Gracias por acompañarnos y es una manera también de reivindicar este año Picasso. Hasta la próxima, buenos días.
4: Muchísimas
5: gracias. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Almería. Eres mi sol. Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones. Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones. Sol que enciende sabores únicos. Luz auténtica, única e inesperada. Eres historia, arte y pasión. Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. A este año nuevo le pido salud,
3: amor y un escritorio. ¿Pero qué es septiembre?
5: Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con Ikea. Y si eres de Ikea Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en Ikea.es.
1: Cuidado con la sopa que quema.
7: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes.
5: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y tensión mental. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC. Salma, Helen y Desiré han encontrado la pieza clave que les ha ayudado a sacar todo su potencial. Y lo han hecho junto a Fundación Atsist, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave, porque contigo todo encaja. Descubre más en fundacionachis.org
1: Este domingo continúa la tercera jornada de Liga en Radio Estadio. El Barcelona visita el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal, desde Mestalla, Valencia o Sasuna. Y en el Estadio de San Mamés, Athletic de Bilbao-Betis, con las paradas habituales en los campos de segunda división. En Fórmula 1, Gran Premio de Países Bajos y segunda etapa de la Vuelta Ciclista España. Este domingo, desde las 3 de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
5: Te mereces esta radio, Onda Cero. Tu radio.
7: Los incendios forestales activos están destruyendo bosques y cultivos, acabando con la fauna, arrasando nuestro país. Luchemos contra el fuego, actuemos con responsabilidad y extrememos las precauciones. Evitemos tirar colillas o dejar residuos en el campo. Disfrutemos de las barbacoas en los lugares permitidos. Entre todos, podemos pararlo. Onda Cero, comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
5: La espera se ha hecho larga, los días eternos, pero por fin llegó y ahora toca disfrutar. Días de verano, de planes, descanso, ocio y diversión. Hagas lo que hagas, te acompañamos. Este verano, Onda Cero va contigo. Con una programación variada y entretenida que te hará olvidar las altas temperaturas, debates de interés, las voces de la actualidad, cultura e historia, viajes y deporte. Y como siempre, el mejor humor. Este verano, Onda Cero Tu radio Es tiempo de terraza
0: ¿Qué nos gusta a nosotros un buen tardeo? Juntar la tarde con la noche y llevarla a lo más alto Es lo que queremos en la terraza de Onda Cero
5: Entretenimiento y compañía para las noches de verano
0: Donde se ponga un buen terraceo, que se quite lo demás
5: La terraza, de lunes a viernes a las 9 de la noche Con Javier Ruiz Te mereces esta radio
1: ¿Te gusta el misterio? Yo creo que es uno de los grandes deseos en del ser humano, viajar en el tiempo. Pero y hablar es de
8: este... una cosa tan interesante como es el mito de Atlántida. El mito o la realidad, el primer La
1: Rosa de los Vientos. Encontramos una historia fascinante de un barrio que tenía origen en los Templarios. Era un pez y que su cabeza ha sido cortada. ¿Cómo le vuelve a crecer? Es una historia apasionante. Y también... La
5: Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ahora, sábados y domingos a las doce y media de la madrugada y cuando quieras, en la web y
7: y mejor.
5: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Típicos nos hemos puesto en gente viajera y es que todos tenemos destinos soñados a donde desearíamos viajar, pero claro, en ocasiones tratar de cumplir esos sueños se convierte en una misión imposible. Bien por falta de tiempo, bien por falta de presupuesto. Así que sea como sea, lejos de frustrarnos, siempre podemos viajar de otro modo. Sumergirnos, por ejemplo, en una película. Y si hablamos de destinos de cine, aquí está Pablo Mérida. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días, Carles. Bueno, tanto el cine como las series de televisión acostumbran últimamente a llevarnos a destinos de lo más sugerente, ¿no te parece?
9: Desde luego que sí. Y como bien dices, es una forma alternativa de viajar y de conocer mundo. Porque, por ejemplo, si pensamos en el cine de acción últimamente hemos tenido la oportunidad de ver películas que nos han llevado prácticamente por todo el planeta. Aunque he de decirte que el Mediterráneo se está convirtiendo en tendencia como escenario de moda para las películas más vibrantes. Ahí tenemos el caso de la última de Indiana Jones, o por ejemplo, de las nuevas entregas de Fast and Furious y Misión Imposible, que coincidieron estas dos últimas a la hora de presentar vertiginosas persecuciones en coche por las calles de Roma. Y de hecho, precisamente, quería
0: preguntarte por dónde nos van a llevar de viaje estos estrenos más esperados de la temporada? ¿Se mantiene el Mediterráneo como destino de moda?
9: Pues yo te diría, Carles, que no solo se mantiene, sino que se pone más de moda que nunca con Italia como gran protagonista. Nos acompaña este mítico tema de Franco Batiato. Ya veo que te gusta, ¿eh? Se ah, ha arrancado aquí a bailar en el estudio. Sí, Vamos. sí, no puedo. Es que eso ir a Batiato y se me van los pies. <ríe> Pues se decía que este tema está incluido en la banda sonora de El Sol del Futuro, la nueva película del director Nani Moretti, que llegará a las salas el próximo 22 de septiembre. Una película que se presentó en el pasado festival de Cannes y que nos traslada a una Roma de los años 50, donde el circo y la industria del cine tienen una gran importancia. Eh, como ves, Carle, Roma está más de moda que nunca en el cine. Y otra ciudad italiana que nunca pierde fuelle para los cineastas es, por supuesto, Venecia y hasta allí vamos a poder viajar a mediados de septiembre de la mano nada menos que del famoso detective Hércules Poirot.
7: Esta noche todos tenemos miedo. No podemos escondernos de nuestros fantasmas. Sean reales o no.
10: Aunque
9: suene así como a película de terror, Misterio en Venecia es la tercera película que el actor Kenneth Branagh dirige y protagoniza a partir de una obra de Agatha Christie, después eh, de que nos invitara a viajar anteriormente en Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo. ¿Y a ti te gustaron estas dos? La verdad es que... <risa> Casi, casi me quedo con ah, las originales Permiten viajar, ¿eh? pero vamos, no sé bueno,
0: Aparte de Italia, ¿qué, ¿qué otros destinos mediterráneos nos proponen las películas que se van a estrenar en las próximas
9: semanas? Pues como no podía ser de otra manera, otro destino recurrente del cine últimamente es Grecia Y a partir del 8 de septiembre vamos a poder hacer un viaje muy especial junto a unos anfitriones inigualables La familia Portocalos
5: Familia Portocalos, somos parientes por el papá de vuestro papá que se casó con la cuñada de la hermana de mi ya ¡Ah! ¡Ah! Soy la tía Bula y voy a ser tu favorita. Le prometí
6: a mi padre que encontraría a sus mejores amigos. Los conozco, siguen ¿Cómo? viviendo aquí, ¿no? ¿Y cómo los
10: encontramos? ¿De ¿Entrar a la reunión? ¿Te han dicho
6: que...? No viven?
9: sé si los has eh, reconocido. Vale, claro que sí. Pero es que no me, me reí yo mi. Los la protagonistas de mi gran boda griega. Una saga que nos brinda este año su tercera entrega. Vaya. Y que promete conocer eh, una Grecia de lo más divertida. Desde luego, mucho más tranquila. De que en la que se han encontrado los protagonistas de la cuarta entrega de los mercenarios.
7: Unos terroristas se han hecho con los misiles nucleares de un carguero cerca de la costa. Si los lanzan, se desatará la Tercera Guerra Mundial.
0: lo vuelven otra vez los mercenarios.
9: Y ya no se deben tener en pie. Sí, estos son, estos son como los conjuntos estos de música que en verano vuelven. los pobres. Eh, ten en cuenta que siempre, si, si vivimos al borde de la Tercera Guerra Mundial, pues alguien tiene que evitarlo. Y ahí vas a tener a Silvestre Stallone, Jason Statham y Dolph Lundgren, entre otros, para pararles los pies a los malos. De todas formas, también encontramos otras propuestas de viaje por el Mediterráneo mucho más tranquilas y cercanas. ¿Qué te parece, por ejemplo, un paseo? por el litoral granadino no, me parece maravilloso por esa costa tropical. Claro. Eso mismo pensó el gran Víctor Érice... ...el mítico director de El Espíritu de la Colmena y El Sur... ...que vuelve al cine para brindarnos una muy original propuesta... ...titulada Cerrar los ojos. El mar estaba muy revuelto. Los zapatos le molestaban y se los había quitado. Le empezó a llover. Y fue
7: ahí, en ese momento, cuando le vino la idea... Dar un corte de mangas al mundo entero, desaparecer, sí, pero sin necesidad de matarse. Que los demás pensaran que había muerto, eso no me importaba, mejor,
9: mucho mejor. Y ya que estamos en la costa andaluza, yo creo que merece la pena dar un pequeño salto y hacer una visita rápida a Marruecos, ¿no te parece, Carlos? Bueno, no, pues venga, vamos allá. Eso sí, cuidado a la hora de elegir a los compañeros de viaje.
10: Pero
6: vamos a ver, ¿cómo se va a llamar José y María un moro? Es que vamos. <risa>
9: Elena Irureta, Julián López y Michelle Jenner son los protagonistas de Ocho Apellidos marroquíes. No te creo. Una película no, 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 que, no, 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 como si bien. tú te lo indica, va a buscar uh, ser la comedia tan taquillera como lo fueron en su día ocho apellidos eh, vascos y ocho apellidos catalanes. Bueno. Pero sin restarle mérito a esta producción española, yo creo que no va a poder competir con uno de los títulos más esperados de la próxima temporada. El Napoleón, que ha rodado Ridley Scott con Joaquín Phoenix. Después del papelón que hizo este actor en el Joker, la verdad es que las expectativas de verle en la piel de Bonaparte son realmente altas.
10: ¿Por qué lleva
5: puesto ese disfraz?
9: Es mi uniforme.
5: ¿Cómo se llama? Napoleón. Acaba de cambiar el curso de mi vida,
10: Napoleón.
7: Estoy destinado a la grandeza Pero los que ostentan el poder Solo me ven como una espada Sugiero que ocupe el trono Como rey
0: Y ya que estamos, bueno, con... Pablo ¿La serie de televisión también nos van a potenciar Esta nueva temporada, nuestro espíritu viajero?
9: Pues con las series nos vamos a encontrar Un poco de todo Desde luego, a quienes les gusten los mundos de fantasía Están de enhorabuena Y es que enseguida van a poder viajar al fantástico mundo de One Piece, una singular historia de piratas basada en el popular manga de Eiichiro Oda, que la plataforma Netflix confía en que sea uno de sus grandes éxitos para esta temporada. También podremos volver a los mágicos escenarios de La Rueda del Tiempo, que llega con su segunda temporada. La cuarta y última temporada de Sex Education nos llevará de nuevo al pueblecito de Murdale, un lugar ficticio que en realidad se reconstruyó en varias localizaciones de Inglaterra y Gálex. Y la tercera, de Lupin nos mostrará una vez más un París diferente. ¿Y las series españolas también van a ser muy viajeras? Sí, están viajeras también, pero mmm, no salen mucho de nuestras fronteras. ¿eh? No, eh, no, no pasa nada. No, no, ahí está. Fíjate, dos producciones para Netflix apuestan por el área de Barcelona. El cuerpo en llamas Una serie que seguro queda mucho De qué hablar Protagonizada por Úrsula Corberó Y Kim Gutiérrez Sobre un crimen pasional Que hizo correr Ríos de tinta En su día Y Mano de hierro Una intriga Que aborda el mundo Del puerto marítimo De Barcelona Con Chino Darín Y Natalia de Molina Como protagonistas eh, Por su parte HBO nos invita A visitar Pedraza En Segovia Para disfrutar De la segunda temporada De 30 monedas De Alex de la Iglesia Madrid sirve de escenario central para la adaptación de la novela de Juan Gómez Jurado Reina Roja y finalmente Los Farad nos permitirá hacer un peculiar viaje al pasado para recordar cómo era la Marbella de los años 80 con Mariano Barroso en la dirección y Miguel Herrán como protagonista. Así que, como ves, Carles, tenemos el entretenimiento más que asegurado.
0: Pues nos encanta. Gracias, Pablo. Cuídate mucho y hasta la próxima temporada, que total ya quedan días. Ya, hasta
9: pronto. <ríe> bien.
5: En Onda Cero, gente viajera, Carles Lamelo.
0: En la siguiente hora vamos a seguir viajando en Gente Viajera. Después de las noticias vamos a tomar nada más y nada menos que el Orient Express. Es el tren, la ruta ferroviaria que nos propone hoy Mariano López. Además vamos a conocer a un fotógrafo que está dando la vuelta al mundo sacando fotografías del mundo de la cerveza, sobre cómo se elaboran, sobre cómo son sus botellas, sobre las historias de las personas que elaboran cerveza, pero alrededor del planeta. Y tendremos ocasión también de saludar a Pedro García Cuartago, que nos va a llevar por la España mágica. Son algunos de los destinos de la siguiente hora en Gente Viajera. Nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo con los servicios informativos y seguimos viajando en Onda Cero.
6: Y al ponerme el bañador me pregunto ¿cuándo podré ir a Hawái? Y al untarme el bronceador me pregunto ¿cuándo podré ir a Bombay? Ay, Ponerme el bañador Me pregunto ¿Cuándo podré ir a Hawaii? Hawaii. Y al
8: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Hola, buenas tardes, ha concluido el acto de inicio del curso político del Partido Popular en el Castillo de Sotomayor en Pontevedra, en su discurso el presidente del partido Alberto Núñez Feijo se ha referido a su investidura que tendrá lugar dentro de un mes Onda Cero Galicia, Juan de Sola poco antes de las doce y media del mediodía finalizaba el inicio de
0: curso político en el castelo de Soutomayor en la provincia de Pontevera. En este marco Alberto Núñez Feijó, presidente nacional de los populares, desvelaba algunas claves de su hoja de ruta en su camino a la investidura del próximo mes de septiembre. Una de ellas se centra en dialogar con todas las partes. El encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar con aquellos que quieran hablar y, Después de hablar, se puede coincidir o discrepar. Asegura Feijo que llegar a la presidencia del gobierno no debe suponer una hipoteca para la igualdad en diferentes territorios de España. Tenemos un gran país y lo vamos a servir. Yo no quiero atajos, ni quiero cesiones. En referencia a los apoyos, el candidato a la investidura solo hizo una parada en su discurso para agradecer a UPN, Coalición
8: Canaria y Vox el apoyo a un gobierno del PP matiza en solitario. Un total de 409 migrantes han sido rescatados en las últimas horas... ...a bordo de seis embarcaciones irregulares diferentes... ...cuando navegaban en aguas cercanas a las Islas Canarias concretamente han llegado 54 migrantes a Lanzarote 128 a la isla de Hierro 106 a Fuerteventura 121 a Gran Canaria de los 409 migrantes, tan solo uno fue trasladado a un centro hospitalario el resto llegaron bien de salud, además el episodio de esta mañana de lluvias tormentas y vientos en Baleares ha dejado hasta el mediodía 86 incidencias el desvío de tres vuelos y la cancelación de otro en el aeropuerto de Ibiza Beatriz Miralles.
4: En concreto de las 86 incidencias, 37 se deben a caída de árboles y 18 a desprendimientos. La isla más afectada ha sido Mallorca con 84 sucesos 49 en Palma y 24 en Calvia En Ibiza se han contabilizado dos. Un total de tres vuelos con destino a Ibiza con origen en Madrid, Stuttgart y Palma han sido desviados a otros aeropuertos y un Barcelona-Ibiza y su vuelta ha sido cancelado. En cuanto a la lluvia, esta mañana han caído 30 litros por metro cuadrado en el puerto de Soller, 25,5 en Sapobla y 9 litros por metro cuadrado en Palma, según datos de la EMET. Las mayores rachas de viento se han registrado en la sierra de Alfavia, con 130 kilómetros por hora, 108 en el aeropuerto de Palma, 80 en Palma y 102 en el puerto de Soller.
8: Y acabamos de conocer que un matrimonio en Oviedo ha fallecido por inhalación de humo, según ha confirmado fuentes del Ayuntamiento de Oviedo. Fue la hija de los fallecidos la que intentó entrar en la vivienda sin éxito, por lo que llamó inmediatamente a la policía local, que tampoco pudo entrar. El inmueble en el que vivía está en la calle Martínez Vigil. Información deportiva que nos llega con Juan Ramón Lucas
11: de 90 días a Luis Rubiales por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Pedro Rocha presidente provisional de la Federación Española ha convocado una reunión extraordinaria y urgente de la Comisión de Presidentes Territoriales y Autonómicos para mañana a las 4 de la tarde. En la Liga, tercer día de la tercera jornada, el Barce Barcelona visita al Villarreal a las 5 y media, Valencia Osasuna a las 7 y media y Athletic Club Betis a las 9 y media. En juego el Mundial de Baloncesto. Recordamos que España debutó ayer con una victoria aplastante 94-64 ante Costa de Marfil. Republicana Dominicana ha vencido 87-82 a Italia, Alemania 85-Australia 82 dos Montenegro gana 89-74 Egipto y en juego Canadá 110, Líbano 50. En ciclismo, día de segunda etapa de la Vuelta a España, la una y cuarto arranca desde Mataró, una etapa con un recorrido de 182 kilómetros con meta en Barcelona. También se acaba de saber que cuatro integrantes de los Comités de Defensa de la República han sido detenidos por tratar de colapsar la Vuelta a su paso por Barcelona. Agentes de la Policía Nacional han detenido a estas cuatro personas en la comarca de Sol Solés, Yérida, por preparar disturbios para cuando pasara la prueba ciclista por esa zona en la etapa de el próximo lunes. Y hoy vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Holanda. Verstappen se llevó la pole en la quali y saldrá primero, seguido de Norris y Russell. Fernando Alonso partirá quinto y Carlos Sainz sexto. Todo esto y toda la actualidad deportiva a partir de las tres en Radio Estadio. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando
8: sean las dos de la tarde, la una en Canarias. En una nueva edición de Noticias Fin de Semana, que dirige y presenta Yolanda Viladecans. Pero recuerden que tienen todas las informaciones actualizadas en nuestra página Ondacero.es. Este domingo continúa la tercera jornada
1: de Liga en Radio Estadio. El Barcelona visita el Estadio de la Cerámica para enfrentarse al Villarreal. Desde Mestalla, Valencia o Osasuna. Y en el Estadio de San Mamés, Athletic de Bilbao Betis, con las paradas habituales en los campos de Segunda División. En Fórmula 1, Gran Premio de Países Bajos y segunda etapa de la Vuelta Ciclista España. Este domingo desde las 3 de la tarde vive el deporte en Radio Estadio Con Edu García
5: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda Cero. En Onda Cero, gente viajera Carlas Lamelo
0: Último domingo del mes de agosto, día en que Mariano López despide esta serie de viajes en tren con la que nos ha ido acompañando durante este mes, una despedida para la que ha elegido viajar, claro, en el orion Express. Hola Mariano, buenos días.
12: Buenos días Carles, ¿qué tal? Comenzamos los
0: viajes en tren, si ¿sí te acuerdas, de este mes de agosto con el transiberiano, que tenía que ser parecido al orion Express, nos contabas, <risa> y la despedimos sí. justamente con el orion Express, el auténtico, dos mitos para los amantes de los viajes en tren.
12: Sí, dos mitos por diferentes razones. El transiberiano debe su fama y su atractivo a la desmesurada dimensión de su viaje, más de 9.000 kilómetros, y el orion Express a su vinculación con el lujo desde su inauguración hace 140 años hasta hoy. Cuando nació el Orient Express no había trenes con lavabos, tampoco había trenes con bares ni con restaurantes. La calefacción dentro pues, era escasa, la iluminación mala, las máquinas lentas y los vagones pues muy muy austeros. Un norteamericano, George Pullman, fue el primero que construyó un tren con asientos que se convertían en literas. Y luego fue un millonario belga, George Nagelmakers, quien consiguió importar el modelo de Pullman a la Europa. Continental. En 1878, Nagelmacher presentó en París la Compañía Internacional de Coches Camas, en francés de Wagon Litz, y el modelo de su tren, que incorporaba el primer coche restaurante de Europa y el primer cuarto de baño en un tren, con algo también añadido que era no dejaba de ser un lujo. La primera pastilla de jabón era, a bordo. Vamos,
0: entonces era exótico. ¿eh?
12: <risa> Nada menos que una pastilla de jabón. Bueno, cinco años después de esa presentación, el 5 de junio de 1883 comenzó a rodar el primer Orient Express. ¿Y cómo
0: era el viaje en aquel tren que fue el que se ganó la fama del Orient que perdura todavía hoy en día? pues
12: eh, Sí, eran cuatro viajes de, de, de París hasta el no todo el viaje era en tren, el Orient llevaba a los pasajeros desde París hasta Giurgiu una ciudad de Rumanía, donde se cruzaban los viajeros cruzaban el Danubio en un ferry, luego se subían a otro tren esta vez ya nada lujoso, sin jabón ni restaurante, ese tren les llevaba por Bulgaria hasta el Mar Negro, donde volvían a embarcarse para cruzar el Bósforo y llegar a Estambul, un viaje largo, fíjate con esa mezcla de trenes, de dos trenes diferentes y ferries y barcos y y no exento de peligros, la compañía recomendaba a los viajeros llevar revólver. Había problemas, pero el tren era un éxito. Se crearon nuevas rutas, se mejoraron los tiempos del trayecto... ...gracias a la apertura del túnel del Simplón entre Italia y Suiza. Y la fama fue creciendo, la fama del tren. La prensa, la literatura y después el cine divulgaron y promocionaron el Orient Express... ...como un tren exquisito que viajaba por la Europa Romántica con un punto de aventura.
0: Claro, fundamental también el papel de Agatha Christie en todo esto.
12: Pues sí, la señora Dag, Christie le gustaba el tren. Decía que adoraba su sonido, su ritmo. El Orient le sirvió para llegar a Asia, para continuar el viaje desde Estambul a Bagdad por otros trenes menos lujosos. En Bagdad le esperaba ayer donde trabajaba el que sería su segundo marido, arqueólogo. Y también claro, el tren le sirvió para ambientar una de sus más famosas novelas, Asesinato en el Orient Express. Quizás sea la más famosa de las historias situadas en este tren, pero no es la única. Hay otras 19 novelas que tratan sobre el Orient Express y también 7 películas, un musical, un juego de ordenador y una teoría sobre la extinción de los dinosaurios en la que hay numerosos sospechosos y, perdón por el spoiler, sí. todos son culpables.
0: Efectivamente, una historia que oficialmente la del Orient Express concluyó en 1977 cuando se subostó los cinco últimos vagones del Orient Express.
12: Pues sí, una subasta con mucho glamour. Los padrinos fueron Rainiero y Grace de Mónaco. Se subastaron, como decías, los cinco últimos vagones en funcionamiento. Uno lo compró ...el rey Hassan II de Marruecos, vaya a saber para qué o qué, dónde está ese vagón... ...dos fueron para un empresario suizo, Albert Glad... ...y los dos restantes se los llevó un empresario estadounidense, James Sherwood... ...la idea de los dos empresarios era la misma, darle una segunda vida al Orient Express... ...buscaron coches antiguos para restaurarlos y los encontraron, ¿dónde? En Madrid y en Irún. La mayoría había realizado sus últimos servicios en el Costa Vasca Express de Madrid a Santander y en el Lusitania Express de Madrid a Lisboa. En 1982, Liza Minelli y Charles Ramplin presentaron en París el Orient Express de James Serwood, de París a Venecia, con el nombre de Venecia Simplon Orient Express. Y en paralelo Albert Plath puso en marcha el Nostalgia Estambul Orient Express entre Zurich y Estambul. Pocos años después, este tren, el de la Nostalgia, el del empresario suizo, fracasó, pasó al olvido. Mientras el Benitz Simplon Orient Express continuaba y continúa felizmente su ruta. sus rutas, quiero decir, porque ofrece varias. Hay viajes de París a Praga, a Venecia y, por supuesto, a Estambul.
0: Y tú que has viajado en él. ¿Cómo es la experiencia de ir a bordo de este Venice Simplon Express?
12: Pues mira, cada compartimento cuenta con un sillón convertible en cama, con calefacción, luces, un ventilador y un pequeño armario. Junto a la puerta hay una percha con un albornoz, bajo la cama zapatillas y en un rincón de la mesa papel del escritorio con el membrete del tren. Para bajar la ventanilla hay que mover una manivela dorada y para que surja el lavabo pues girar 180 grados la mesa. Todo esto es igual que hace 100 años. Por todas partes hay detalles de los años 20, marquetería Art Deco, diseños de René Lalique en vidrio prensado, el bar tiene un piano, no, 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 no conseguí saber cómo había entrado el piano en el tren, y un pianista especializado en clásicos románticos, repetidas veces tocaba The Look of Love. No hay normas, las la recordaremos por la versión de Diane Kroll, no hay normas que sugieran vestirse de etiqueta, pero la mayoría de los hombres va a cenar con traje, smoking o chaque, y la mayoría de las mujeres con traje de gala. El menú de la cena es langosta, solomillo y tarta. Es Ahora imposible encontrar plazas para el viaje que realiza este tren una vez al año a Estambul, que cuesta 22.000 euros por persona. Quien esté interesado debe reservar ya para el 2024, para el año que viene, cuando el Venice Simplon Orient Express tendrá competencia. El nuevo propietario de la marca Orient Express acaba de anunciar que presentará un nuevo tren en París durante los Juegos Olímpicos de 2024.
0: ¿Y se sabe cómo será ese nuevo Orient Express?
12: Pues han filtrado ya algunas imágenes ¿vale? pero pero todavía no se ha completado la información va a depender de la compañía hotelera francesa Accor, el primer operador hotelero de, de Francia el compró hace seis años a la red de ferrocarriles franceses la marca Orient Express Accor ha fichado al investigador que encontró los 13 coches del tren que habíamos hablado antes el Nostalgia Estambul Orient Express, el tren que fracasó estaban abandonados en la frontera entre Polonia y y Bielorrusia. Ha comprado otros cuatro coches estacionados en varias vías muertas del centro de Europa y ya tiene prácticamente listo un nuevo Orient Express de gran lujo que presentará, como decía, el año que viene en París y que comenzará a viajar en 2025 en competencia con el Venice Simplon Orient Express. Será, podríamos decir así, la tercera vida del Orient Express, un mito que 140 años después de su nacimiento sigue vinculado al mismo propósito, que los Viajeros disfruten del arte de viajar en tren.
0: Me parece un arte maravilloso y, y ya que nos has contado más o menos tu experiencia, lo que has visto, lo que has vivido, eh, ¿qué es lo que hacías mientras, no sé, metas parabas en las estaciones? Es decir, es, es un tren que va despacio para ir con, viendo el paisaje. Esa,
12: fíjate que esa la pega dispuestos a ponerle. Pues a ponle, esa es la puestos a poner una pega fíjate que James de este que hablaba el promotor de, de este tren que, que está ahora mismo sigue, sigue activo en, en las vías europeas quería inicialmente que hubiera sido eh, lanzado por una locomotora de vapor pero salvo en Bélgica el resto de los países se negó porque claro, tiene que circular por las mismas vías que van el resto de los trenes y si lo hace despacio pues provoca un jaleo tremendo en las vías de trenes convencionales de Europa Así que va rápido. Eh, eso es, digamos, el, el que lo podemos llamar el, el mayor de los problemas, el mayor pega que le he visto ya a tu este tren. Por lo demás, bueno, tienes que entender que no es un tren de lo que podíamos llamar que puede tener todos los lujos que puede llevar un tren. Yo probablemente el tren más lujoso que he viajado es en China por la calidad del, del compartimento, del aire acondicionado, de las imágenes en los vídeos con Hong Kong. No, no, no. Este es un tren que lo que intenta es que tengas la sensación de viajar en un tren de hace 140 años y es un tren en el que cuida sobre todo los panelados, la madera y que tiene como decías muy pocas paradas, prácticamente el tren eh, va del casi del tirón de París a, a, a Venecia, antes el tren tenía un enlace que iba de Londres por los Pullman con el Eurostar hasta París, por Calais pero el, el Brexit también ha apartado, ha ese el
0: plan. Sí, sí,
12: ya no podemos salir de la estación Victoria de la que salía <ríe> Agatha Christie que luego cruzaba en, en barco el canal de la Mancha, entonces ahora desde París el gran momento como decía es primero el bar donde se reúnen a primera hora de la tarde la gente pues para, para escuchar esas melodías para tomar una copa, casi todo, una buena parte del ambiente lo crean los propios viajeros que como digo yo se visten especialmente para este momento y, y luego eh, la cena, que es ese momento especial, donde también bueno tienes una carta con vinos de 1.300 euros, si te apetece entrar en esos territorios, tienes caviar 50 gramos a 500 euros el, el paquetito, en fin, y muchos son lujos especiales, pero vinculados a esa época antigua. Cada coche de, de este tren tiene una historia que te lleva a más de a más de 100 años a los años 20, algunos de esos vagones pues bueno me recuerdo que uno fue utilizado por el rey Carol de Rumanía para escaparse con su amante y otros por los príncipes europeos es un tren muy muy especial que también incorpora una pequeña tienda donde qué es el objeto más vendido de esa tienda pues no podía ser otra cosa el libro Asesinato en el Orient Express, versión original, edición especial para el tren de Agatha Christie.
0: Bueno, pues ya que estamos aquí, ponos un poquito de música en el Orient Express para despedir esta sección porque a partir de la próxima semana, aunque no hemos empezado ya, o no habremos empezado para entonces la nueva temporada, sí que regresaremos a la dinámica habitual de esos viajes por todo el mundo sin necesidad de ir en ferrocarril, aunque no descartamos ¿eh? subirnos a algún tren esta temporada, seguro Mariano.
12: Bueno, podemos hemos contribuido yo creo Carlos, si te parece, a ese propósito de de, de 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 recuperar y animar el arte de viajar en tren, a mí me encanta viajar en tren como ha quedado demostrado
0: bueno, pues llévanos a donde tú nos digas, a través de la música.
12: Venga, pues el Orion Express tiene su propia banda sonora, la de las películas que han llevado la novela de Agatha Christie al cine, pero me he permitido elegir un tema que tiene el ritmo que le gustaba a Agatha Christie, que decía, me encanta el alegro con foco del tren. Bueno, este tema, ese alegro con foco, lo he encontrado en Mystery Train, Tren Misterioso, una canción que han grabado Lord Doors, Paul Simon, Ricky Nelson, Neil Young y Tom Fogerty de la Creedence Creek Water, y que sigue siendo inolvidable, la versión que más me gusta de Elvis Presley Mystery Train,
10: Train a ride, 16 coaches long
8: While well, that long black train got my baby and gone.
10: Train, train, coming right round the bed. Train, train, coming right round the bed to my baby but it never will again no not again train train coming down down the line Train, train, coming round, round again. Well, it took my baby, but it never will again. Never will again.
0: Una de las mejores compañeras que podemos tener si decidimos dar la vuelta al mundo es una cámara de fotos. A través de la fotografía capturamos momentos, capturamos luz, capturamos lugares, capturamos historias también, como las que se esconden a veces detrás de cosas muy cotidianas como la cerveza. Cada país tiene una cultura en torno a esta bebida. Hay lugares del mundo donde es religión, otros donde prácticamente no se consume. Por eso fotografiar desde los campos del Úpulo hasta que la cerveza llega a la copa es toda una experiencia. La misma que llevó a Miguel Rivas a visitar más de 20 países y 600 cervecerías para capturar con su cámara las historias que hay detrás de la cerveza. Miguel Rivas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Este proyecto se llama The Beer Tricker, eh, hace justo una década que viajas por el mundo capturando la cultura que hay en torno a la cerveza, ¿qué es lo que has encontrado por
13: ahí? Es correcto, sí, comencé hace 10 años ya y bueno, aquí seguimos tratando de buscar historias. Háblanos de alguna de las que hayas descubierto. Pues mira, la verdad... Hablar de una en específico pues sería bastante difícil, ¿no? Porque yo siempre me gusta decir que cada, cada cervecera que he visitado cada país que he visitado pues tiene un, tiene un algo, ¿no? Que eso pues es difícil de, de describir qué es ese algo, pero siempre me gusta quedarme con que siempre hay una historia y siempre con, conoces a gente súper interesante y apasionada por lo que hace.
0: Por ejemplo, en el caso de España... ¿Alguna historia que te haya llamado la atención de nuestro país?
13: miren en España ya tengo varios años eh, viniendo acá. Eh, y sí, bueno, ahora que mencionas España, pues me he conseguido bastantes, bastantes sitios y proyectos súper interesantes. Si tuviese que resaltar un par, pues te diría que uno que conocí este año, de hecho. Eh, estuve en Semana Santa en el País Vasco, en Donostia, en San Sebastián. ...y conocí unos chicos que tienen un proyecto que se llama Meta... ...y están haciendo unas cervezas increíbles... ...o sea, cervezas... Eh, ...tratando de utilizar bastantes ingredientes locales... Eh, ...tratando de utilizar la propia... Eh, ...levadura de su entorno... Eh, ...y me pareció súper interesante lo que están haciendo... ...las cervezas son muy buenas... Eh, ...eso me encantó... ...y otro proyecto también que conocí el año pasado en Asturias... Eh, ...es un proyecto que se llama Dua... ...y es una cervecera local de, de, de Asturias... ...que están haciendo cervezas con escanda de, de las sidrerías... ...de una sidrería en especial que se llama Viva de Angelón... ...y están utilizando pues la, la bacteria... ...las bacterias que están en el aire... ...que ellos pueden captar de ahí, de, la, de las cuevas, de los sótanos... ...donde están las, las barricas de la sidra... ...también me pareció un proyecto súper interesante con bastante terroir local y las cervezas también muy, muy ricas.
0: En ese seguimiento de cervezas, ¿has contado cuántas llevas fotografiadas o conocidas gracias a este proyecto?
13: Mira, número así específico no te puedo dar, pero te puedo decir que más de 600 seguro. Y más de 600 seguro que sí.
0: Y todo esto empezó en Nueva York cuando te probaste una cerveza que te llamó muchísimo la atención, la cerveza Orval, que es de Bélgica. <risa>
13: Correcto, sí. Bueno, el proyecto como tal comenzó en Bélgica, de hecho, pero mi andadura así de una manera seria, que quise interesarme un poco más en, el, en todos los detalles, no solamente de, de tomarme la cerveza, sí, fue en Nueva York cuando recién estaba mudado a Nueva York. Y desde
0: entonces que te cambió prácticamente la forma de vivir, ¿no? No sé si la vida, pero sí al menos tus rutinas como fotógrafo.
13: Sí, o sea, la verdad que fue un viaje bastante interesante porque eso, como te digo, comenzó con, con eso, con una cerveza. Yo tenía un hermano que trabajaba en un bar en Nueva York, un bar francés, y él fue el que me dio a probar esta cerveza que hacían los que hacen, le, monjes en las abadías trapistas, y fue esa que mencionaste, Orval, y a partir de ahí pues, me abrió un espectro ¿no? en cuanto a, al sabor de las cervezas y, y querer... ...investigar un poco más y aprender un poco más sobre todas estas cervezas... ...y bueno, diez años más tarde me fui a Bélgica a visitar estos monasterios trapistas.
0: ¿Y qué tal la vida en esos monasterios? ¿Cómo es? Cuéntanos tú que has estado allí.
13: Mira, la, la primera vez que fui, que fue eso, fue en el 2013... ...que cuando comenzó el proyecto, pues como era un turista... ...pues no tuve acceso ¿no? A, a, a los monasterios ni a las cerveceras... Eh, sobre todo este tipo de, de cervezas que se llaman así cervezas trapistas porque se hacen en estos monasterios hay 13 creo que todavía quedan 13 en el mundo 6 de ellas están en bélgica y bueno como te podrás imaginar pues los monjes tienen un estilo de vida bastante recluso no no tienen mucho contacto con, con el mundo de afuera eh, pero cinco años más tarde, cuando fui en el 2018, que de hecho regresé porque quería, uno, celebrar el quinto aniversario de mi proyecto y también quería ver si había habido alguna evolución ¿no? de, de la cerveza en los sitios que había visitado. En esta visita me invitaron a, a tres de los, de los monasterios, dos en Bélgica y uno en los Países Bajos, en Holanda. Y sí, fue muy interesante ver desde adentro pero si sí, bueno, si sí tengo que, que confesar algo, también me, me dejó un poquito mal sabor de boca, porque esa no sé, como esa historia que uno se pinta en la cabeza que están unos monjes haciendo la cerveza, pues ya ahorita, te hablo de ahorita, a lo mejor hace muchos años atrás sí era el caso. Pero ahorita cuando yo estuve, ya no están los monjes como tal, porque bueno, uno ya se han, se han hecho viejos y se han retirado y las nuevas generaciones de jóvenes que, que han decidido pues, entrar en, esta, en este tipo de vida no son los que están haciendo la cerveza. Entonces fue un poquito así como, vale, yo tenía toda esta historia en la cabeza y llego acá y pues no es, no es así tan, tan romántica como, como yo pensaba, pero igual la experiencia fue, fue muy bonita, no estar dentro de, de las abadías y, y ver cómo hacían las cervezas y, y los productos que hacen, porque aparte de cerveza, también ellos producen queso, porque todos estos productos que ellos hacen al final es para percibir cierta cantidad de dinero. Y eso es parte de cuando ellos les ponen este sello trapista. Eso es una de las partes de los acuerdos, que todos los ingresos que se hacen son solamente para cubrir los gastos que tengan que ver con, con, la, con el monasterio. Y todo lo que quede restante se, se da a se dona a obras caritativas.
0: Miguel, además de, de hacer estas fotografías que podemos seguir a través de las redes sociales, etcétera, tú profesionalmente te dedicas, a entre otras cosas, a hacer fotografías de festivales, de grandes festivales del mundo de la cerveza. ¿Cuál es el, el que te parece más original de cuantos existen, que no sea de los típicos, que seguramente la gente conoce desde el Oktoberfest, a otros muchos, no?
13: Eh, wow, esa es una buena pregunta y justo ayer estaba, había como, una, como uno de estos paneles hablando sobre eso Que ahorita en las publicaciones de, de cerveza están hablando de eso Que los festivales de cerveza se están muriendo precisamente por eso Porque se vuelven muy repetitivos ¿no? y siempre es como que la misma, la misma tónica Y yo hice un comentario que sí, he, he cubierto muchos festivales alrededor del mundo en estos 10 años y si tuviese que hablar de uno, pues yo diría que uno se llama BXL, B que este año va a ser la cuarta edición, es un festival relativamente joven en Bruselas, que se ha hecho, bueno, como te digo, cuatro años, los dos años de pandemia pues no se hizo, y pues me ha parecido uno de los festivales más únicos en el sentido de que es pequeño no es estos mega festivales que son miles y miles de personas es bastante pequeño bastante íntimo pero la lista de cervecerías que ellos invitan son de las mejores cervecerías del mundo sin lugar a duda y una de las cosas que me impactó también es que los que te están sirviendo la cerveza son los propios cerveceros ya sea el dueño de la cervecería o el que hace la cerveza entonces cuando tienes esa interacción con, con la persona que te está sirviendo la cerveza pues puedes preguntar lo que quieras te pueden contar las historias de, de la cerveza de la cervecera y me pareció súper interesante y además también ellos se enfocan en también brindar una experiencia culinaria a la gente que va y trabajan con, de la mano con chefs locales de ahí de Bruselas o de algunas partes de, de Bélgica y te estoy hablando de restaurantes top y pues hacen esa experiencia culinaria donde hacen también maridajes con platos con las cervezas que se están sirviendo ahí o algunas de las cervezas y hasta hacen, ¿sabes? Cocinan los platos ahí en vivo delante de la gente. Me pareció súper, súper interesante y tienen también ponencias y eh, paneles donde hablan también sobre ciertos temas. Me pareció súper, súper interesante.
0: ¿Y cuándo va a ser el próximo festival? Creo que sea a finales de septiembre, ¿no?
13: Sí, es el... 30 de septiembre y 1 de octubre, son dos días uh, ahí en Bruselas. Pues una muy buena propuesta para cuando
0: volvamos de vacaciones. Cuídate mucho, Miguel, y hasta la próxima. Buenos días. Vale, muchas gracias.
5: En Onda Cero, gente viajera.
7: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
5: Salma, Helen y Desiree han encontrado la pieza clave que les ha ayudado a sacar todo su potencial. Y lo han hecho junto a Fundación Atsist, donde acompañamos cada año a más de 50.000 personas en situación de vulnerabilidad. Tú también puedes convertirte en su pieza clave, porque contigo todo encaja. Descubre más en fundacionachis.org. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito.
7: Vario, la asociación de radios
0: comerciales, te da
7: gracias a ti.
5: Como el perro y el gato.
7: Es lo que tiene ir al veterinario, que vean lo que le pasa, que el veterinario ha valorado que esa tos requiere un tratamiento con corticoides y el animal está mejorando. Los gatos que viven en un recinto cerrado y que no salen al exterior, evidentemente en algún momento
3: tienen la curiosidad, tienen el interés,
7: esa curiosidad. Y si ven una puerta abierta y dicen, a ver qué hay ahí al fondo. Pues tiran, aquí está, como el perro y el gato, para pasar ese buen rato.
5: Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez, como el perro y el gato. Este fin de semana, el domingo a las dos y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Nuestro es un país de leyendas, de mitos De historias que se han ido transmitiendo A través de la tradición oral Algunas de estas leyendas están recogidas En el libro La España Mágica De Pedro García Cuartango ¿Cómo estás Pedro? Buenos días
14: Muy bien, buenos días
0: Algunas de estas leyendas además ya Bueno, hay que ponerlas sobre un libro Porque da la sensación ¿no? Que esa comunicación Entre generaciones no siempre está manteniéndolas vivas
14: No, así es eh, en españa hay una inquietud eh, sobre nuestra historia reciente sobre la república sobre la guerra sobre el franquismo pero la historia de españa no empezó en 1931 la españa eh, la historia de españa empieza mucho antes eh, varios milenios antes en realidad la historia de españa empieza en el neolítico todavía hay en la península restos de mon monumentos me megalíticos eh, y por aquí luego pasaron los lógicamente los 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 tartesios los celtas los romanos eh, posteriormente los musulmanes que estuvieron siete siglos en españa por lo tanto la historia de españa es también producto de esos sustratos de esas épocas que duraron como mínimo cuatro milenios
0: como decíamos es verdad que hay una discusión histórica perdón eh, política sobre la historia pero lo nuestro también es hablar en este caso de ...la significación que tienen estas, estas leyendas... ...y que tienen estas, estos personajes... ...que de alguna manera conviene recordar... ...a través del libro por ejemplo... ...pero sí que es verdad que hay algunos municipios... ...que sí que están haciendo labores... ¿no? ...para hacer centros de interpretación... ...o para incorporar rutas culturales... ...que un poco nos expliquen los orígenes de ese sitio... ...con la información que se tenga... ...que a veces es muy poca.
14: Sí, eso es cierto... ...en las últimas dos o tres décadas se están recuperando esos lugares, se han creado a veces museos, centros de interpretación que ayudan a entender su significado, porque no olvidemos pues que eh, cuando se construyeron por ejemplo los dólmenes de Altequera en el, en el aproximadamente 3.500 años antes del nacimiento de Cristo, pues eh, somos un poco incapaces de interpretar por qué se construyeron esos monumentos. ¿Quién llevó allí esos bloques de granito que pesan 180 toneladas? y naturalmente necesitamos información, necesitamos poner en un contexto esos lugares para poder entender su significado.
0: Pero a veces ocurre que no hay dinero ¿no? para hacer excavaciones, mantener esas investigaciones históricas, crear a lo mejor un espacio museístico que lo cuente, porque no basta con encontrar los restos y documentarlos, que sigue siendo muy importante, sino que si no hay esa labor divulgativa, ¿verdad? Los ciudadanos, los viajeros, no pueden conocer exactamente la historia de esos lugares.
14: Así es muchos de esos sitios están en medio del campo o en grutas o en lugares tanto remotos en la península y naturalmente el reconstruirlos, el rescatarlos tendría un elevadísimo coste pero hay otros que no, hay otros que incluso están más cerca de las ciudades que han sido restaurados y que son accesibles al público eh, en mi libro yo eh, he hecho un catálogo de 45 lugares uh -huh. A lo largo de la península, también en Canarias, que mmm, surgen desde, desde la época del Neolítico, desde el, eh, los milenios, varios milenios antes del nacimiento de Cristo, hasta la época eh, del final de la Reconquista. Y bueno, cada sitio tiene su leyenda, tiene su historia y tiene su significado.
0: Y obviamente, darlos a conocer forma parte de ese legado periodístico, ¿no?, que has querido impregnar a través de este libro, que además, oye, enhorabuena por el, por el premio de Luca de Tena, que la verdad es que es, es un galardón periodísticamente, lo nuestro, muy relevante así que felicidades. Eh, esta faceta, digamos, más de divulgador cultural que, que estás desarrollando últimamente, ¿es, ¿es placentera, es gratificante, la gente la reconoce?
14: Bueno, yo siempre he tenido... Eh mucha inquietud por la cultura, ha sido desde que era niño un lector impenitente eh, y no sencillamente por, por el prurito de saber o de, o de utilizar esos conocimientos sino simplemente mmm, por el gusto, por el placer de leer, por el placer de viajar. Yo creo que es necesario eh, bucear en nuestras raíces culturales para entender nuestra identidad y por lo tanto este libro está escrito, mmm, digámoslo desde ...desde una necesidad personal, desde la pasión... ...y para mí no son simples piedras, monumentos, restos arqueológicos... ...para mí está allí condensada la vida de muchas personas... ...de muchas generaciones y eso es lo que he querido transmitir.
0: ¿Qué, qué crees tú que hace que haya zonas de España donde esa cultura mágica... ...haya arraigado más durante más tiempo, haya sido más prolífica? Por ejemplo, en Galicia es innegable ¿no? que haya esa vinculación mística... ...desde hace muchos siglos.
14: Pues existen varios factores. Por ejemplo, en España los árabes estuvieron siete siglos, hasta 1492, cuando fueron cuando los reyes católicos tomaron Granada y nos dejaron su su lenguaje. Hay más de mil palabras en castellano que vienen del árabe. Nos dejaron sus técnicas de construcción, su jardinería, su gastronomía y nos dejaron también el legado de la filosofía griega. Si hoy conocemos a Aristóteles y Platón es a través de que los árabes preservaron ese legado. Eh, has mencionado a los celtas. Los celtas llegaron a la península en torno al año 500 antes del nacimiento de Cristo y se instalaron en el, en el noroeste de la península, especialmente en Galicia. Y allí existen numerosos restos celtas. No hay más que ir a Galicia para ver, por ejemplo, tradiciones como las rapadas bestas, como los conjuros del orujo, como todavía los manojos de hierbas que se ponen en las puertas para protegerse de las meigas, Incluso si paseas por los caminos de las aldeas, te puedes topar con restos de antiguos castros celtas. Por lo tanto, sí que hay regiones que todavía conservan muy vivo ese, ese pasado remoto.
0: O sea que no es cuestión de dónde se debe, de la manera de ser de los gallegos o de sus paisajes, sino que tiene más que ver con que allí llegaron los celtas y trajeron todas esas, esas tradiciones paganas, ¿no?
14: Sí, la verdad que la pregunta que has hecho es muy interesante. ¿Por qué han sobrevivido en determinadas comunidades, en determinados lugares y no en otros? ¿no? La respuesta a esa pregunta es muy variable. Depende mucho de las circunstancias. Tal vez porque Galicia ha sido una eh, comunidad, una región bastante aislada hasta hace muy poco digamos con, con poca inmigración eh, con poca mezcla, pues quizá tal vez por eso se han mantenido más esas tradiciones, pero no tengo una respuesta a esa pregunta. O sea que la orografía
0: eh, también ha jugado un papel en este caso. Sí,
14: por yo creo que sí, yo creo que sí, pero, pero hay restos arqueológicos de la época precristiana, luego por ejemplo visigodos o musulmanes a lo largo de toda la península, es decir, nuestro país está cargado de historia y tiene lugares de un enorme interés eh, desde desde finisterre hasta el golfo de cádiz
0: hablaba usted de, y reivindica mucho en el libro es no sé, ese pozo cultural que nos dejaron los árabes en los años de ocupación aquí en la península que claro por la cuestión de cómo acabó aquella contienda quizá no se le da no sé si el lugar histórico merecido sin entrar aquí en disquisiciones ni políticas, por supuesto, ni tampoco historiográficas.
14: No, estoy de acuerdo con lo que dices. Esto, estamos hablando de historia. Eh, los reyes católicos, cuando derrotan a los árabes y ponen fin a la reconquista, querían construir un Estado cristiano anclado en la tradición romana y expulsan a los judíos ese mismo año, en 1492, y eh, crean a partir de la unión de Castilla-Castilla y Aragón, como te digo, un estado con una base religiosa cristiana y eso marca nuestra historia y marca la configuración del estado español. Eso produjo que los restos que había en España de la cultura árabe y de la cultura judía fueran proscritos, eh, pero a pesar de todo, a pesar de los siglos que han pasado, todavía no hay más que rascar un poco en determinados lugares ciudades para ver que siguen existiendo eh, esos ese legado que nos dejaron árabes y judíos
0: de su libro habla de un de un grupo social histórico de un pueblo que son los tartesios que eran los más viajeros seguramente de los que menciona como esto es gente viajera le voy a preguntar por ellos porque además hay cosas que sabemos, pero todavía hay grandes incógnitas. Los investigadores siguen tratando de averiguar, entre otras cosas, sí. por ejemplo, cómo llegaron a España. Si entraron por el norte o por el sur.
14: Sí, no, bueno, yo creo que eso, eso está más o menos claro. Venían del de extremo más oriental del Mediterráneo. Llegaron a la península eh, en torno al año 1000 antes del nacimiento de Cristo. Existen vínculos claros entre los Tartesios y las culturas cretácicas, las culturas de Creta, la cultura minoica y se establecieron en la zona que hoy es Huelva, Sevilla, Badajoz, donde se han hallado abundantes restos arqueológicos. Eh, los Tartesios eh, construyeron probablemente el templo de Santipetri, el templo que había en Santipetri dedicado a Melcar. Eh, se consideraba que ese islote junto a cádiz marcaba el fin del mundo el fin del mundo civilizado más allá del estrecho de gibraltar no había nada estaba el hades y allí se dedicó un templo a Melkart, que luego fue un templo romano y que por cierto visitaron primero aníbal donde juró vengarse de los romanos y más tarde julio césar
0: a ellos se les atribuye también esa lucha del humano contra el toro aunque sea de una forma muy diferente de lo que luego ha evolucionado la tauromaquia ¿cómo eran aquellas primeras luchas cuerpo a cuerpo?
14: no, no se sabe eh, porque lo cierto es que efectivamente todo indica que los tartesios nos trajeron la afición a los toros el, dicen, esto es un mito, una leyenda uh -huh. que el primer rey tartesio se llamaba Tubal uh -huh. eh, el sufijo Tu eh, hace referencia al toro y hay se han descubierto eh, el culto a los toros como dioses como, como, como referencias mitológicas como te digo en Creta y en el extremo más oriental del mediterráneo por lo tanto suponemos que esa afición a los toros llegó a la península en torno al año 1000 antes del nacimiento de cristo hay muchas referencias arqueológicas y culturales a los toros eh, en toda la península por ejemplo eh, está todo, todos los restos que han quedado de los betones Que mm, construyeron mm, becerros, toros de granito Que están eh, situados, hay cientos de ellos entre el Tajo y el Duero Y otros muchos más restos eh, arqueológicos que hacen referencia a los toros mm, Desde el norte al sur de la península
0: su libro es fruto de varios viajes a algunos de estos puntos, ¿no?, de los que hablamos, de estos centros sí, un poco de yo, magia, de las supersticiones, de los rituales que usted ha ido leyendo y documentando. ¿Cuál es el que le sorprendió más, por insólito?
14: Bueno, quiero precisarte que cuando yo hablo de magia, que me parece correcto el uso del término, la concibo un poco como los griegos, que uh -huh. consideraban que la magia era una relación entre las personas y las cosas y el mundo de la naturaleza. La magia era una forma de explicar el mundo, no era una superstición. Lógicamente, los griegos o los tartesios tenían que explicar pues, los fenómenos como la muerte, como las cosechas, como la fertilidad, acudiendo a la magia. ¿no? Y por lo tanto, cuando uno bucea en esos restos arqueológicos, se topa con ese mundo mágico. ¿Qué, qué, son, ¿Qué me ha sorprendido más? Pues hay muchos monumentos que te podría citar, ¿no? Eh, la verdad es que me, difícil, me resulta muy difícil... Pero por ejemplo, hay, hay una, no
0: sé, la, de, la del colacho que todavía no sobrevive, sí. es decir, que, que claro. se, se, la gente la sigue practicando, no sé si mayoritariamente, pero...
14: No, no, sí, sí, todo el pueblo, todo el pueblo, vamos, eso es sagrado. Es un pueblo muy pequeño, de cientos de habitantes, varios cientos, en, en Burgos, uh -huh. en Castrillo de Murcia, está cerca de Burgos. Y esa tradición se remonta, yo lo he intentado investigar y no he llegado a una conclusión clara, pero creo que se remonta a la época de los visigodos, uh -huh. probablemente en torno al siglo VI, VII eh, después de Cristo. La tradición consiste en que cada año sale a la calle un diablo vestido de amarillo con una cola de caballo y persigue a los niños. Los habitantes de Castillo de Murcia... Colocan en sus calles colchones y depositan sobre esos colchones a los recién nacidos, a los niños que han nacido ese año, y el colacho salta sobre ellos. ¿Cuál es el, el significado del rito? Pues no lo sé, pero probablemente es un rito de purificación. Es un rito mmm, que se practicaba en el pasado para proteger a los niños de los males, del demonio. Y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Y tiene además una altísima participación popular. Es una tradición muy arraigada en ese pueblo que está, como te digo, muy cerca de Burgos.
0: ¿Hasta qué punto es una mirada antropológica su libro sobre lo que
14: ocurre en España? Sí, es una mirada antropológica. Yo te dije que prácticamente al 100%, ¿no? Por todo lo que te vengo explicando. Es que al final la historia tiene que mucho ver con la... Y la arqueología con la antropología. Cuando uno estudia a los griegos o a los romanos, pues al final se está acercando a la naturaleza del hombre. Estamos indagando sobre cómo eran esas personas que vivieron hace muchos siglos, que poblaron la península y que nos dejaron su tradición, su historia. Por lo tanto, mi libro tiene mucho que ver con la antropología en ese sentido, ¿no? La antropología en el sentido más amplio. La antropología es una indagación sobre la naturaleza humana y yo creo que ese es el interés que puede tener este, este libro mío.
0: Ya que te tengo aquí, vamos a hablar de Miranda de Ebro, el lugar en el que naciste. Vamos a plantear a los oyentes un viaje a Miranda de Ebro o a su entorno, sea un viaje mágico o no.
14: Bueno, yo nací en Miranda de Ebro, ...de una familia ferroviaria... ...me gusta decir en broma... ...que antes de andar ya estaba subido en los trenes... bueno ...está bien, un gran y, viajero entonces... Eh, ...sí, bueno... <risa> ...he viajado bastante por mi profesión... no claro ...pero enlazando con el tema de Miranda... ...por allí hay... En ...muchos lugares que merece la pena visitar... ...de carácter mágico... ...me voy a referir solamente a uno de ellos... ...a Ochate... ...Ochate es un pueblo abandonado... ...en el condado de Treviño... Eh, ...es un pueblo que padeció tres pestes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Toda la población del pueblo murió a causa de esas pestes. Y lo más curioso del todo, lo más enigmático, es que los pueblos de los alrededores, pueblos situados a 5 a 6 kilómetros, eh, no sufrieron la peste, solamente se concentró en ese lugar. Eh, ahora queda una especie de torre y restos de las casas eh, porque el pueblo lleva deshabitado pues casi un siglo. Eh, lo curioso es que en los años 60 y 70 se hicieron distintas expediciones a ese lugar para grabar psicofonías. Eh, se dice que allí, eh, en la torre, en, en el lugar donde están enterrados los habitantes, se oyen las voces de los muertos y se aparecen espíritus. Incluso hay un episodio misterioso de un investigador conocido que falleció allí de un infarto. Y por lo tanto hay toda una leyenda en torno a ese lugar, como un lugar maldito. Eh, yo invito a, a que tenga curiosidad, a que se acerque allí y lo vea con sus propios ojos.
0: Pedro, ha sido un placer este rincón, sí que no lo conocíamos, así que ha sido estupendo poder hablar de él y, por supuesto, de tu libro. Esa España mágica que recoge Pedro García Cuartango en su libro y que además nos invita a hacer varios viajes por nuestro país. Hasta la próxima, buenos días.
5: Hasta la próxima, un placer. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Onda Cero, Madrid.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos paredes. Están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Protect. Llama a Murprotec.
5: Llama al 930 1130 30 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
5: 9301130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
1: Ocasión Plus Quiero un auto, que me mole Nuestra oferta es enorme Yo
6: mi coche quiero
5: tasar
1: Nadie le va a pagar más Si en la es quieres buscar te encuentra y ven a comprar
5: El de semilla de perlas me va
13: Te lo traemos de saldo está
1: 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar
10: Ocasión Plus 98.0
5: Madrid.
7: En el verano de 2022 en España, más de 250.000 hectáreas fueron pasto de las llamas, el equivalente a casi medio millón de campos de fútbol. El fuego se cobra vidas humanas, destruye bosques, cultivos, animales, rompe el ritmo y los ciclos de la naturaleza. Seamos responsables y colaboremos en la prevención de incendios. No tiremos corillas, disfrutemos de las barbacoas en sitios permitidos, no dejemos residuos en el campo. Intentemos luchar entre todos para no repetir un verano de fuego. Onda Cero, comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
5: En Onda Cero, gente viajera.
6: ya, ya.
0: La próxima semana volvemos, será ya el primer fin de semana del mes de septiembre, todavía temporada de verano en Onda Cero, ya saben que la programación, la nueva programación la nueva temporada llega el lunes, día 4 de septiembre pero nosotros ya le pondremos el broche final a esta temporada de verano, el próximo fin de semana, viajando a lugares insólitos y dándoles ya ideas también para sus próximas escapadas, por ejemplo vamos a hablar del mundo de las pizzas o de los desayunos con cuchillo y tenedor, que es una propuesta muy curiosa que ha sorprendido a Víctor Arrancia, que nos va a contar aquí la próxima semana. Incluso un viaje a Egipto o conoceremos España sin límites. Propuestas de turismo activo por nuestro país. Esto y otras más historias aquí en Gente Viajera. ¡Feliz tarde de domingo!